0: Olá a todos, todas, estudantes que estão aí com a gente, é, acompanhando a estreia desse programa, o Não Dá Mais para Adiar, é, que faz parte do web canal da escola que vocês acessaram para poder entrar nessa programação. E o Web Canal da Escola é uma iniciativa da M, Educação e Marketing, em parceria com a sua escola. E traz uma programação assim muito diversa para alunos é, de todos os segmentos, de todas as idades das escolas, que são nossas parceiras. E hoje o programa é para você, que começa o seu caminho rumo à universidade. É o Não Dá Mais para Adiar, porque essa é uma conversa que a gente acha que não dá mais para adiar com vocês. Esse programa, ele começa com um podcast, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que também se chama Não Dá Mais para Adiar, e é direcionado para alunos que estão construindo o seu caminho para a universidade. Alguns alunos que ainda estão nesse, nesse começo do caminho e outros que já estão aí no, no terceirão ou mesmo no pré-vestibular. E a gente discute nesse, nesse podcast, assim como a gente vai discutir um pouco hoje aqui, Todo esse, esse momento que a gente vive de escolhas, né, de, de, do que a gente quer fazer, com que profissão a gente quer seguir, que universidade a gente quer tentar, é, qual é a carreira que a gente sonha em construir, e todos os conflitos, todos os problemas, todas as ansiedades que isso gera na gente, quando está nesse momento de escolha e nesse momento de transição, onde a gente vai sair da escola para ganhar o mundo aí com a universidade, com a profissão, com o mercado de trabalho, com a própria carreira, e tudo isso a gente quer discutir um pouco com vocês, tanto nesse programa, quanto no podcast, que a gente vai divulgar para vocês daqui a pouco, para quem ainda não conhece. Mas eu queria chamar aqui uma parceira minha das programações do Web Canal da Escola, que é a Graziela Zorzenon. Gravo, você está aí já?
1: Oi, Flávio, Tô sim. Boa tarde, pessoal. Galera, Fundamental 2, ensino médio, rumo à faculdade, né? Vamos entender aonde que vocês querem chegar e como que faz para chegar, é isso aí.
0: eu vou agora apresentar para vocês um pouco quem é a nossa convidada do programa de hoje. É uma convidada muito especial. Ela é graduada em psicologia pela UFSCar. Ela é formada em psicoterapia de orientação psicanalítica de crianças e adolescentes. Ela é especialista em psicopedagogia. Ela atua como psicóloga na Secretaria de Educação de Araras, como psicoterapeuta de abordagem psicanalítica e psicopedagoga. Ela trabalha tanto na clínica quanto dentro da escola. É, ela é docente de um curso de graduação em psicologia na Faculdade Anguera em Leme, e dá aulas em cursos de pós-graduação em psicopedagogia. Então é com é um imenso prazer de convidar hoje para participar dessa conversa com a gente Camila Macelli. Camila, você já está aí?
1: Eu estou aqui. Oi, Flávio. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer Boa estar aqui tarde.
0: com vocês. Que bom. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu, eu, tá, eu botei aqui uma lista de coisas que você faz, as suas formações, porque é uma lista imensa. Eu precisei deixar aqui essa colinha para eu acompanhar. E que bom que você né, tem todas essas formações, essa especialização em psicopedagogia, porque o que a gente está precisando hoje aqui é logo assim, qual é a fórmula para a gente sobreviver esse ano é, eu espero que tenha uma fórmula e que a gente consiga resolver assim rapidamente. Então, com vocês, gente, a Camila vai passar para a gente hoje qual é a fórmula mágica para a gente resolver um ano de vestibular ou alguns anos nessa caminhada rumo à universidade, né, Camila?
1: Pois é, né? A gente adoraria ter essa fórmula, né? Que vontade de ter essa resposta, né? Que acho que nem... Acho não, né? A gente sabe que nem toda a formação do mundo traz essa fórmula, né? É exatamente disso que a gente vai tentar conversar um pouco aqui hoje, né, Flávio? É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e a todas que estão aí. Estou vendo que tem bastante gente que, né, acho que o Flávio falou um pouco disso também, dessa sensação de estar junto de alguma maneira, né, nesse, nisso que a gente está vivendo. Então, é muito bom saber que tem, tem né, muita gente acompanhando. E a, a nossa ideia é conversar um pouco sobre essa fórmula, né, passar, né, como passar por tudo isso, aqui a gente, né, vocês estão, né, alguns mais perto, outros mais, um pouquinho menos perto do vestibular, mas está todo mundo é, pensando nisso, e a psicologia, a educação, eu adoraria ter essa, ter essa proposta, essa receita pronta de como passar por todas essas, essas angústias que, que vocês estão vivendo, né, em relação às né, escolhas, principalmente. A nossa ideia é conversar um pouco sobre essa tal de, de escolha, né, Flávia? A gente poder falar sobre é, o que é ser um vestibulando nesse momento, o que é, é pensar em escolher algo que parece que é tão definitivo, parece que é para a vida inteira mesmo, né? Nesse momento. E por que é tão difícil a gente falar de escolha, né? Por que é tão difícil a gente pensar nessa escolha? Primeiro, porque escolher é difícil mesmo, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que... É, é muito clichê isso que eu vou dizer, mas é verdade, né? Toda escolha implica numa renúncia. Então, quando a gente escolhe uma, a gente tem que deixar de escolher muitas outras coisas. E quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que as escolhas têm consequências as consequências vêm para a gente. Essa é a aprendizagem da vida, né? E, então, fazer qualquer escolha é difícil. A gente começa aprendendo isso e chega nesse momento que vocês estão de que a gente precisa fazer uma escolha, que parece que é a escolha da vida, né? Escolher o, o rumo, escolher né? a, a profissão, o que a gente vai fazer para o resto da vida, essa escolha tem um peso muito maior. Né? Mas antes de falar disso, fala.
0: Não, eu, eu sinto que é, eu percebo um pouco, até no meu trabalho, quando eu trabalhei mais próximo do ensino médio, que até a gente chegar no ensino médio, e mesmo quando a gente ainda está no ensino médio, isso vai, isso vai sendo aos poucos... Ah, de, é, ah rompido, né? O que eu sinto é que durante muito tempo as escolhas quase que são feitas por outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Então a gente vai para aquela escola, é uma escolha nossa, mas é principalmente uma escolha dos pais, e a gente sabe que de um ano para outro tudo vai seguir mais ou menos no mesmo jeito, claro. Esse ano ele veio para derrubar tudo isso e para deixar a gente ainda mais ansioso, porque, né? A gente desde o ano passado, que a gente perdeu o chão com a questão da pandemia. Mas se não houvesse a pandemia, naturalmente, o que, que que acontece? Eu sinto que a gente já sabe um pouco o que vai acontecer depois. A gente está num ano, a gente vai terminar esse ano, tem as férias, a gente vai voltar para uma sala de aula, talvez alguns amigos vão embora, talvez alguns professores mudam, mas a gente já tem uma imagem do que vai ser. E à medida que a gente vai se aproximando do ensino médio, eu acho que isso vai começando uma, uma ansiedade para todo mundo, que é a gente vai sacando de que a gente não tem essa imagem do que vem pela frente, pela primeira vez na vida. E eu acho que isso gera muito... Eu, eu percebo, conversando com os alunos, Camila, que muitos me falam assim... É, eu estou muito ansioso, eu não sei direito o que fazer, eu tenho medo de escolher errado, ou tenho medo do que eu escolhi não vai dar certo, eu tenho medo de fracassar no vestibular, o que, que eu vou fazer depois, eu, ou eu tenho medo de passar e de, e de não saber se eu vou me acostumar numa outra cidade, longe da minha família. Então, é, é um momento que eu sinto que está todo mundo cheio de ansiedades, assim, sabe? Eu, como, como lidar com essas ansiedades, Camila? Eu estou sozinho nessa, quando eu sou um adolescente? É só comigo que isso acontece?
1: Essa, essa é uma pergunta importante, e é importante que todo mundo tenha essa noção, né? O que, o que você está passando é o que todo mundo está vivendo. Né? Todo mundo, uns é, aparentemente de uma maneira mais tranquila, outros menos, a gente nunca sabe como o outro está vivendo aquilo. Mas é fato que a ansiedade é uma palavra, e uma sensação, e um sentimento que acompanha todos vocês. né? É, todo mundo tá, né, também no mesmo barco, todo mundo tá tendo que é, pensar nesse futuro, porque a escolha profissional, a escolha é uma aposta no futuro, né, é uma aposta no eu no futuro, É né? por isso que gera tanta angústia, primeiro que tem, acho que tem angústias anteriores, né, Flávio, isso que você tá dizendo, desse momento de vida, porque a gente fala, ah, é tão difícil, né, quem está prestando vestibular tem 17, 17, 18 anos, como é que vai escolher a vida toda, né, não tem maturidade para isso, sim, né, é fato, é uma escolha muito difícil, muito pesada para fazer com essa idade, mas também tem outras questões, né, mais, né, mais ou menos, todo mundo passa por pressões, tem pressões internas, então, né, vocês aí, né, cada um se conhecendo aí, sabe o quanto se cobra, mesmo se ninguém de fora cobrasse. Há uma pressão interna, né, que tipo, eu preciso passar, eu preciso passar naquela, naquela universidade, eu preciso escolher direito. Tem a pressão externa, né, da família, em maior ou em menor grau, né, a gente sabe, né, a gente estuda e a gente acompanha tantos, tantos de vocês aí nesse momento, né, profissionalmente. A gente sabe que tem famílias que ajudam nesse processo e tem famílias que atrapalham, né. Isso aqui, por motivos internos, por motivos da configuração familiar, atrapalha no sentido de botar mais pressão, então tem muitos de vocês que tem que viver com a pressão da família em relação a essa escolha, tanto a escolha de o que eu quero ser, quanto onde eu quero fazer, é o que eu quero fazer da minha vida, então é uma, é uma pressão também. Da escola, né, maior ou menor grau, também como cada um se sente pressionado por fazer também um papel na escola, de ser um bom aluno, de poder é, ser aquele que passou no vestibular e a escola ficar orgulhosa. Fora isso, tem a pressão do ensino médio, porque todo mundo tem que, tem que se dar bem no ensino médio, senão nem chega no vestibular, então tem né, matéria do ensino médio, as provas, tem que ir bem, que tem que ser um bom aluno, quanto melhor aluno for, né, melhor vai, vai ser no vestibular, os medos que envolvem tudo isso e toda a questão da socialização. Claro que esse ano, né, do ano passado para cá, isso está muito prejudicado, mas isso é um peso, é o peso da idade. Né, é, é o ano em que vocês, né, principalmente no último ano, todo mundo né, começa a pensar. Primeiro que se não fosse a pandemia, estava todo mundo pensando em formatura, na festa de formatura, na viagem, na viagem. de formatura, né, na viagem. É um ano para se pensar nisso, e está certo, vocês têm que pensar nisso também, né? Tem que administrar tudo isso. Tem essa questão que é o último ano de escola, né? depois da faculdade vai se abrir um novo mundo, mas isso que vocês conhecem como escola vai acabar. E essa é uma angústia. Né, isso, né, muitos de vocês têm amigos desde lá do, da educação infantil, né, ou né, a, se cresceram juntos é, com muitos de vocês, tem uma identificação com o lugar, com aquela escola, com os amigos, essa ideia de pertencimento de grupo, isso vai acabar, e é importante lidar com isso, mas é mais uma demanda emocional, ou seja, tem mais isso para pensar. E é isso, porque a, a importância, o peso das amizades, da vida social, é... É muito grande a idade de vocês. E vocês têm, com tudo isso, viver a adolescência. Que tem bastante demanda, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo, né? Emocionalmente. Tem muita coisa acontecendo nas amizades, no namoro. Então, tem questão afetiva, sexual, emocional, né? Na família. Todo mundo tem demanda. Então, por tudo isso... É, a gente precisa né, olhar para isso, e vocês têm que entender que realmente é muito pesado. Ninguém está aí de mimimi reclamando, né? Odeio essa palavra, né? odeio essa expressão estou usando aqui alegoricamente. Né? Então, quando vocês se sentirem muito angustiados, muito ansiosos, primeiro saibam que isso é esperado, é natural, né? todos, todos vocês estão passando por isso. Soma-se a tudo isso, né Flávio, esse momento que a gente está vivendo de exceção. Né, a gente está vivendo né, com a pandemia algo que a nossa geração nunca viveu. A gente está aprendendo a lidar com algo que nunca existiu. Então, está é, mais difícil ainda para vocês por isso. Né? Teve uma perda grande da, né, do social da escola, que a gente sabe o quanto isso é, ajuda na aprendizagem no geral. Então, vocês também estão angustiados né, com a aula, aula remota ou híbrida, Enfim. Né? Como é que vai ser? Será que eu estou aprendendo o mesmo tanto que eu aprenderia se fosse presencial? Estou rendendo o mesmo tanto ou não consigo render? Tenho muita dificuldade em prestar atenção na aula? Está mais difícil estudar sem, sem estar na frente do professor? Né? Esse contato com os amigos que a gente sabe o quanto também ajuda muito né? nas questões da aprendizagem. Né? De, enfim, tudo isso né? gera uma, uma ansiedade que não tem tamanho.
0: Sabe que, é, então, o que a gente pode entender desse começo de conversa é que é, existe muito motivo justo para que a gente esteja se sentindo angustiado nesse momento. Já seria completamente natural que a gente se sentisse angustiado, não tendo uma situação de pandemia, e ainda mais então, com a situação de pandemia, isso fica é, é, é natural que a gente se sinta assim e a gente não está sozinho, né? Isso que é importante que eu acho que a Camila trouxe para a gente. É, a gente se sente assim, muitas vezes a gente acha que mais ninguém se sente assim. E, na verdade, a grande maioria dos alunos, em algum nível, estão se sentindo inseguros, ou porque não sabem se a escolha que já fizeram é realmente a escolha que querem né, fazer, ou porque ainda não sabem. Eu estava vendo aqui, a Heloísa Cordeiro mandou assim, Camila, na verdade eu não tenho certeza do que eu quero escolher profissionalmente, eu acho que isso isso que a Heloísa diz tem a ver com muita coisa e muita gente deve estar nesse momento junto com ela. E também o, o João Pedro, acho que é João Pedro, é. ele mandou, ele mandou brincando assim, né? Ah, uh, medicina, engenharia e direito. Eu, eu entendi o que ele quis dizer com isso, né? Eu imagino que ele também queira dizer com isso, que é. parece que a gente tem sempre essas três opções só. né Ou é engenharia, ou é direito, ou é medicina. Até por uma, por uma valorização dessas profissões, que realmente são muito interessantes, são muito importantes, mas acabou que essas profissões elas protagonizam demais a escolha das pessoas. E aí, por que, que eu estou lendo essas duas mensagens? Porque eu queria um pouco saber de você o que, que você acha que é interessante para essa descoberta do que eu quero fazer profissionalmente? Que vai desde quem que a gente procura para isso, nesse momento, e também quais são as grandes possibilidades que na verdade a gente tem, nossa, gente... existe uma lista de mais de 200 profissões a seguir, né? E a gente é. se fixa só nessas três. O que você acha disso?
1: É, é muito interessante você ter é, escolhido aí essas duas essas duas falas, uhum. né? É, tem tem o que você diz, né? Tem quem tá com, com medo de ter escolhido errado, né, por, por já ter feito uma escolha, e quem ainda tá, tá com muita dificuldade de fazer essa escolha. Quando é, ele diz das, dessas três áreas, a gente fala dessas três tradicionais áreas, e que estão muitas vezes muito ligadas a esse imaginário, assim, de que a, do que as pessoas querem a gente também, né, muitas vezes a família, né, de dizer, são carreiras sólidas, né, são carreiras que não tem erro, né, qualquer uma dessas que você for seguir, né, não tem erro, e isso tem a ver com, também com opiniões que a gente vai ouvindo e tudo mais. É, quando a gente pensar um caminho para pensar em, em que né, como essa escolha pode ser a mais acertada, primeiro a gente tem que pensar que não tem muita escolha certa e errada. Tem escolha bem feita e escolha mal feita, né? Porque o certo e errado a gente só vai saber lá no futuro. Né? e aí é, é isso que é angustia né? a gente não vai saber de cara se escolheu certo certo né? a vida vai, vai mostrando os nossos caminhos vão, vão, vão mostrando né?
0: e sabe o que eu acho Camila? Que se, se, é, eu até vi que tem uma pergunta da Manuela aqui falando Flávio, como, que, como saber se eu escolhi a faculdade certa que tem a ver com isso que você acabou de falar agora né? só dá para saber no futuro infelizmente não, não tem como você antecipar essa resposta mas eu estava refletindo Camila que se o nosso se dar certo é a gente conseguir conquistar exatamente a nossa expectativa sobre essa profissão, eu já digo de saída de que todas vão dar errado. Porque a nossa expectativa, eu sei por mim mesmo, assim, todas as expectativas que eu construí sobre profissão na minha vida, elas não aconteceram da maneira que eu tinha imaginado. Porém, eu não me frustrei porque eu também mudei. E aí, quando essas expectativas mudaram, eu já estava esperando outras coisas. Então, algumas coisas na minha vida profissional deram muito certo, outras não. Mas não tem a ver com a expectativa que eu tive na hora que eu escolhi. sabe? Porque se eu for pensar na expectativa que eu tive na hora que eu escolhi, todas vão dar errado, porque nunca a expectativa vai ser é cumprida, resolvida exatamente como você imaginou é, exatamente é,
1: é um, um ótimo exemplo, vou dar um exemplo bem rapidinho meu também, bem concreto eu quando eu terminei a faculdade de psicologia eu tinha certeza que eu ia para a área hospitalar fiz uma residência passei na residência da USP para começar o curso de, de aprimoramento eu tive, a gente teve muito, né, muitos meses de greve, então eu não me formei a tempo de conseguir entrar no aprimoramento, a USP não esperou né, o pessoal da federal se formar por conta da greve e tudo mais, e eu fiquei extremamente frustrada, essa era a minha expectativa, eu ia trabalhar com psicologia hospitalar, eu tinha feito um monte de curso já, e aí eu fiquei muito frustrada, eu achei que tinha acabado meu sonho na psicologia. Eu, faz 19 anos que eu estou formada, eu nunca trabalhei em psicologia hospitalar, não, não sou nem um pouco frustrada, porque os rumos foram para outro, né, foram me levando para outro lugar, eu sou extremamente é, feliz na minha profissão, e, e essa expectativa que eu tinha de fim de curso, nunca se deu, é exatamente o que você tá dizendo, se a gente esperar que a expectativa for, vai ser exatamente cumprida, a gente já vai se frustrar, então, por isso, não tem como a gente dizer que a escolha, né, que eu tenho certeza da escolha na universidade ou no curso. O que, é, quando a gente diz uma escolha mais bem feita, que a gente pode pensar, é que ela cumpra e que ela siga é, alguns, algumas questões que a gente vê como importante Primeiro, a gente tem que se conhecer. Prime, né? Como se fosse algo fácil, né? Falar, lá ah, que dica boa, hein? Assim, né? Que fácil, amanhã a gente consegue fazer isso. É, esse processo de autoconhecimento, ele é necessário. E ele pode ser feito, primeiro, né quanto mais a gente pensar sobre a gente mesmo. A gente tem que aprender a pensar sobre si. Isso, esse é um exercício que a gente pode fazer com a gente, sozinho, você e tudo mais. Claro que tem, a gente pode é, procurar profissionais, né, bons profissionais que nos ajudem nisso, há profissionais de orientação profissional, há profissionais dentro da escola que fazem isso, né. Mas primeiro esse processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhecer, maior é a chance da nossa escolha ser bem feita, né. É, então, a gente precisa saber quais são os nossos interesses, né, do que eu, real, sabe, se conhecer assim, o que eu realmente gosto, se alguém me perguntar, é, quais são, né, elenque, cinco características suas, você sabe dizer, né, como todo mundo fazer um pouco esse exercício, né, faz para si mesmo, cinco características suas, parece, aquela, parece aquelas dinâmicas, né, de seleção de, de, de candidato para trabalho, mas não é isso não, é, é, é um, processo, um processo que é muito básico, que a gente pode fazer, quem quiser escrever, né, pode ficar mais fácil o processo. Cinco coisas que eu digo sobre mim, né? Eu teria que contar para alguém sobre mim em cinco características. E aí a gente vai tentando aprofundar. Do que eu gosto, o que eu gosto e o que eu não gosto, aquilo que eu gosto muito e aquilo que eu repudio. Primeiro para a vida, para as coisas. Quais são os meus interesses, né? O que me chama, o que me chama atenção quando eu vou ler alguma coisa, quando eu vou procurar alguma coisa. É... A questão da, da, das matérias da escola mesmo, né? O que eu gosto mais, o que eu me dou bem, né? Normalmente, a gente se dá melhor naquilo que a gente gosta mais, que tem a ver com investimento afetivo também na coisa, né? Muitas vezes tem a ver com o professor, falando, nem gostava da matéria, mas aquele professor me fez gostar de matemática, por exemplo. Gênio, né? Esse professor merece, <risos> falando aqui de humanas, né? Merece trovão. Mas, enfim, é... o, que, o que me atrai? né, aquilo que eu sinto que eu gosto, tem, porque tem um tanto que é de intuição também, né, aquilo que eu sinto que eu gosto, então, é, eu me conheço, eu tenho interesse por é, estar com pessoas, então, eu gosto de estar com pessoas, não, meu interesse é, 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 eu gosto mais de ficar sozinho, eu acho que tudo isso vai entrando numa escala de coisas para pensar no que eu poderia escolher para, né, como profissão. É, quais são os meus valores, assim? Realmente, o que é importante para mim é o que, o que eu repudio, o que eu não gosto, né? E aquilo, o que, que eu me sinto fazendo bem? Né? Assim, o que eu, eu percebo que eu faço bem? Então, por exemplo, é, vou pensar nas matérias mesmo. Ah, então eu sou muito melhor em, na, em biológicas, tá? Então, que bom, eu vou acho, pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas também sou, muito, sou boa, gosto de exatas, né? Tem a ver com isso também. Mas, principalmente, a gente tem que ver, tem que ver porque aquilo que a gente faz bem, né? Aquilo que a gente sente que faz bem, por isso que a gente precisa se conhecer, porque é mais fácil a gente se criticar do que se elogiar, certo? A gente, se a gente falar, aponte cinco características maravilhosas suas, é, é mais difícil que falar, a aponte cinco defeitos seus, porque a gente é criado meio assim, mas enfim, encontre aquilo que você sabe que você é bom, a, você tem maior chance de se dar melhor naquilo que você se entende como bom. É, eu, né, eu sou um fiasco em, em exatas, eu sofro na aula de física, assim, odeio, não, né, não é para mim. Eu vou fazer uma escolha que eu vou ter que estudar pelo menos por 4, 5 anos aquilo e vou ter que trabalhar com isso? Peraí, né, tem alguma coisa nessa escolha que não está sendo bem pensada. Então, a escolha bem feita é a escolha pensada. E para pensar, primeiro, você precisa se reconhecer e se conhecer, porque a escolha tem que ser sua. A opinião das pessoas importantes para a gente tem um peso, né, Flávia? A gente está falando de adolescentes, então, claro que a opinião, é, os conselhos né, de pais, de professores, de orientadores são muito importantes. Eles fazem parte desse, desse momento da vida, né, porque são pessoas experientes, são pessoas que viveram mais do que eles, e são pessoas, né, principalmente as pessoas próximas, pessoas que gostam, né, querem, querem o bem. Vocês... É, não tem como vocês fugirem muito, principalmente disso da família. Mas é importante também filtrar, porque a escolha tem que, tem que partir de você. Você tem que ser protagonista da sua escolha. Né? É, então, você tem que saber bancar a sua escolha também. Então, você tem que saber por que você está escolhendo.
0: Tem uma coisa que eu, que eu costumo dizer, que é assim... É, vou fazer isso com você rapidinho, Camila. É assim... É. Você... Hoje sabe que mais ou menos a média de horário de trabalho que a gente tem em qualquer profissão vai ser, vamos colocar, 8 horas. Sabendo que tem gente que vai trabalhar 12, 14, tem gente que vai trabalhar menos, nós vamos pensar que a média são 8 horas. E aí vamos imaginar que para um, uma vida saudável é importante que você durma 8 horas. Concorda? Sim. Eu... Não é fácil dormir oito horas, tem gente que dorme bem menos, tem gente que dorme mais, mas vamos colocar que a média saudável de dormir são oito horas. Se oito horas a gente trabalha e oito horas a gente dorme, nos sobra um terço de vida. Né? Então, assim, você vai passar um terço da sua vida trabalhando na grande parte da sua vida. Escolher algo que você não gosta ou que você não vai fazer bem só porque alguém te disse que aquilo é importante, por mais que esse conselheiro seja alguém que te ama, não se esqueça, isso que a Camila está falando, você é protagonista, não se esqueça de que quem vai passar esse um terço da vida trabalhando é cada um de vocês. Né? Então, é, é muito importante ter essa reflexão também. Né? Sim. E, e tem a ver com como a gente quer gastar o tempo da gente, que tem a ver com uma pergunta que acabou de chegar aqui, que eu vi há um tempo, que é da Nicole Silva, ela fala assim, se eu começar a faculdade e não gostar, vai ser um tempo perdido para hum. começar outra? O que, que você acha? Tem tempo Sim. perdido, Camila?
1: Tem tempo perdido? Não, tem a gente perde, né, quando a gente tá vivendo, a gente não tá perdendo, né, acho que a gente perde quando a gente não, não tá vivendo, né? essa é uma pergunta muito importante, que tem a ver com isso, de a escolha definitiva, essa escolha que eu tô fazendo é para sempre, porque é, isso tem a ver com também o um jeito de pensar adolescente, né, vejo aí vocês, se vocês concordam, né, tem algumas palavras de ordem da adolescência, né, que são o nunca, o sempre, né? Isso acontece na vida, né? Gente, é muito comum dizer, minha mãe nunca me entende, né? Minha amiga sempre me dá o contra, né? Meu namorado nunca faz nada pra mim. Porque é assim que vocês vivem, a adolescência é, é, esse, é esse momento mesmo. Então, é natural que vocês também é, pensem, e vocês também ouvem muito, muito isso, de que essa escolha é definitiva. E não é né Flávio, é, não, mesmo não é então jeito. essa pergunta é bem específica, se eu começar o curso e me arrepender, eu vou ter perdido esse tempo? Sobre o um ponto de vista talvez mais moralista, você pode ouvir que de alguém que, ah, mas né, ficou lá dois, três anos e, né, dois anos na faculdade, três anos e, e voltou para trás? Não, não, porque você viveu, você teve uma eu experiência de dois, três anos, então, um tempo, um ano que você esteve, essa experiência você vai levar com você, você não vai perder, você teve, teve relações ali, você se relacionou, você conheceu é, muita coisa, você aprendeu muita coisa naquele curso que você pode levar para a sua vida. Então perdido não é, porque nada do que a gente vive e vive a partir de uma escolha que a gente fez é perdido. É, pensar assim só aumenta a sua ansiedade nesse sentido que eu tenho que fazer essa escolha definitiva e de que se eu errar minha vida não vai dar certo. Errar nessa escolha não tem erro. Né? então não é para sempre, né? Não é definitivo e você pode fazer uma escolha, né? Bem pensada e ao chegar no curso, se deparar com o curso, isso pode, né? Tanta coisa, né? Falar das expectativas em relação ao curso não serem cumpridas, você não gostar e sim fazer uma outra escolha, de repente, Nossa, mais, eu... mais a ver com o que você quer fazer, né?
0: Eu sinto, Camila, que é isso do definitivo que você está falando é muito importante. As coisas não são definitivas. Você tem tempo de mudar a rota dessa caminhada, Sim. a hora que você quiser. Essa é a grande essa é a grande liberdade da vida adulta, mas também às vezes é a prisão, porque são tantas possibilidades que a gente é que nem é, eu brinco isso num dos episódios do podcast eu falo sobre isso que é é que nem você entra no Netflix para ver um filme e aí você passa uma hora olhando quais são os filmes que você tem para assistir e você não assiste nenhum. Muitas vezes isso aconteceu comigo, eu tenho certeza que isso acontece com muita gente, assim, de Sim. não saber é, o que fazer, não saber o que escolher do Netflix e vai dormir sem ter visto nada. Bom sabe, assim, e isso na vida é muito comum, eu acho que também isso é um pouco um recurso que a gente tem, também é um tipo de auto -sabotagem, talvez, sabe, que a gente Sim. fica escolhendo, 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 na verdade o nosso medo é de assumir uma escolha. A é. Giovana aqui, a Giovana fala isso, a Giovana Bergamasco, ela fala, o meu maior problema é a auto -sabotagem. o meu sonho sempre foi medicina, mas às vezes eu sinto que eu não sou boa o bastante para passar, e eu me comparo muito com os outros eu acho que isso é. tem é eu acho que isso é uma autossabotagem né porque a gente fica e a nossa visão da gente eu não sei você Camila se você recebe muito essa e acredito que muita gente chega com essa reclamação ela é a minha reclamação também eu sempre acho que eu sou menos capaz do que o, do que eu sou realmente assim sim acho que...
1: é autossabotagem é algo que a gente faz muito é, com muita facilidade, né, isso tem a ver com insegurança também, né, tem, é, eu acho que eu ouvi bem rapidamente aqui no, num dos comentários, né, que a insegurança é o meu grande problema, é, e a insegurança leva a essa autossabotagem, né, porque a insegurança faz a gente se colocar naquele lugarzinho lá embaixo, se sentir muito menos do que a gente é, né, como eu falei, né, há pouco, é, a gente tem muita dificuldade de falar sobre nossas qualidades, isso entra, isso é autossabotagem pura, por que, que eu não posso dizer no que eu sou boa? Né? Um bom exercício é a gente falar para a gente mesmo, mas em voz alta, sabe? Para a gente ouvir. Você é, não dá para falar para o outro, que a gente conseguiu falar para a gente. Né? É, fale né, alto, eu sou, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu me sinto bem nisso. Isso ajuda nesse processo de reconhecimento das suas qualidades para a gente pensar em, né, que a, que a, que a autossabotagem é algo que a gente cria, e que a gente tem que trabalhar, né? Claro, sempre pensando também, gente, que esse é um ano que... Se Precisar de ajuda psicológica, né? Se precisar ir para o psicólogo, né? Se entender que tá muito difícil, não tenha vergonha, medo, né? Procure, o profissional tá aí para isso, ou uma orientação profissional mesmo, né? Um processo todo de orientação vocacional, orientação profissional, para trabalhar essas questões. A autossabotagem ela atrapalha muito no processo como um todo e vai atrapalhar muito no momento da prova. Porque ali naquele momento que você vai sim, aí sim se sentisse, né, testado ao extremo, porque o vestibular é isso, porque o vestibular provoca isso em todo mundo, né, é essa sensação de estar sendo testado naquele momento, uma história de vida escolar, ou uma história toda do ensino médio, num, dois, dois, três dias de prova. Então, é, é, é esse estado, essa pressão, né, de ser testado naquele momento por uma história toda de vida escolar, é muito pesado, e aí quem se, quem está é, muito inseguro ou quem se auto-sabota demais, nesse momento, é esse momento que, que vai tremer muito na base. Porque vem toda essa questão, eu não sou boa o suficiente para isso. Então, por isso que esse processo de se autoconhecer é tão importante, né, Flávio? Da gente reconhecer não, aquilo não. que a gente é, aquilo que a gente gosta, para poder pensar nessa escolha. E aí, essa escolha, como você disse, da, de, da diversidade, né? Quanto mais é, possibilidade a gente tem, mais difícil fica a escolha. Por isso que também a gente volta nas três grandes áreas, né, na medicina, no direito e na engenharia, como, como se fossem escolhas fáceis. Por quê? Porque elas são as tradicionais. E não, quem se encaixa, ótimo, que bom. E quem não se encaixa no, nas, nessas, nessas, né, nessas grandes áreas? Principalmente a medicina, eu acho que é, né, é uma conversa que poderia render, né, só, só a medicina, a escola pela medicina, a gente poderia ficar falando... Aqui um programa todo, que tem essa exigência, né? Eu, uma das, eu vi uma, um comentário aí de uma das meninas, né? A questão da concorrência com a medicina, isso já assusta qualquer um. E aí, para quem ainda tá, né? Fica, já tem um perfil mais inseguro, como é que eu vou concorrer com esse monte de gente que está estudando muito mais do que eu? Então, será que é isso? É. Eu quero ou alguém me disse que eu quero? Alguém um dia falou para mim que eu seria uma boa médica, e aí eu. Incorporei isso e estou levando para mim, eu quero mesmo. Por isso que é muito importante, Flávio, quando a gente fala das influências, a gente sempre pensar quem está dizendo isso para gente, como essa pessoa está dizendo, e o que essa pessoa está dizendo. Né? Então, é, o que ela diz faz sentido para mim? Ou eu estou só colocando para dentro alguma coisa que alguém falou, ah, então, porque né, minha tia falou que, que né, aquela profissão é muito boa, vou ganhar muito dinheiro. Faz sentido para mim? É isso que eu quero? Ou será que é isso mesmo? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é muito próxima de mim? Essa pessoa realmente quer meu bem? É, a gente sabe que é, se é, a, pessoa tá, a pessoa tá dizendo, se eu gosto da pessoa, aquilo tem mais valor, se eu, né, tem, tem né, dependendo de quem fala, eu vou ouvir de uma outra maneira, e como a pessoa tá dizendo, né, isso também faz muita diferença, como se ela diz com amorosidade, ou se ela diz de uma forma ríspida, com mais pressão, então, é, fala.
0: Não, desculpa, eu não quero te interromper. Pode não, terminar. imagina.
1: Pensar também, né? Como a gente está ouvindo isso, o que as pessoas estão querendo dizer, e o que faz sentido. Escolher entre tudo o que faz sentido. Porque voltando ao protagonismo da escolha, dá medo, gente. Dá medo. É muito mais fácil alguém escolher para gente. Mais fácil porque é mais confortável dizer, ah, eu não sei, ah, pensa por mim. Eu, como psicóloga, eu ouço muito isso, né? Mas fala pra mim o que eu tenho que fazer na escolha, eu
0: faço ou não faço isso? É, é, esse programa não vai te dar uma fórmula, mas tem uma não. coisa que eu acho que é importante nisso que você está falando, que é, ok, sabemos que é um ano de angústia, é uma, ou são alguns anos de angústia, de indecisão, de dificuldade de estabelecer uma escolha, não estou sozinho nessa, muita gente está nessa junto comigo, a escolha não é definitiva, então eu também não, não preciso achar que é, ou eu vou definir isso agora, ou eu vou, ou eu nunca mais vou ter chance de, de, de acertar essa escolha. Mas a gente tem uma ideia, até antigamente a gente chamava mais a orientação profissional de orientação vocacional.
1: Sim. E
0: eu acho que isso engana a gente um pouco, porque parece que vai abrir aquela luz no céu uma hora, e, e eu vou acordar e vou falar: nossa! É isso que eu quero fazer da minha vida. Isso pode acontecer? Pode. Tomara que aconteça com todo mundo. Mas eu acho que, na verdade, a gente não pode esquecer que escolha não é inércia. A gente não fica inerte esperando que a escolha alcance a gente. A gente trabalha para a escolha. A Camila aqui deu várias coisas. Ela falou assim: senta enumere cinco características da sua personalidade, cinco coisas que você gosta muito, cinco coisas que você repudia. É, faz uma lista daquilo que você visualiza para sua vida, o que realmente é importante dos seus valores. Existe muito trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo na hora de escolher. Não é sentar e lamentar que essa escolha ainda não chegou. Vai para cima, vocês têm tanta energia para ir para cima de tanta coisa, sabe? Vá para cima disso também. E aí, eu tô falando tudo isso, porque eu gosto de fazer esses resumos de tudo que a gente falou, mas é porque eu queria entrar num assunto agora com você, Camila, que é o Luiz Felipe Ortega. Ele fala assim: como manter uma rotina de estudos sem acabar ficando exausto emocionalmente? E como lidar com a ansiedade na hora de realizar uma prova? Aí ele tem duas perguntas específicas. Eu gosto das perguntas dele, não só porque eu acho. Assim, a gente, não vai dar, a gente não vai conseguir achar uma resposta para isso num dia só de encontro, que é hoje aqui, que daqui a pouco já acaba. Mas a gente tem uma vantagem na mão, e é sobre isso que eu queria falar um pouco com você, Camila, que é estamos no começo do ano. Então, assim, isso é uma vantagem que a gente tem a nosso favor. Por quê, Camila? Isso é uma vantagem que a gente tem a nosso favor.
1: É, a gente pensar que, apesar desse momento tão difícil, nós estamos no começo do ano, né, tá, tá tudo muito difícil, né, com a, com a pandemia e tudo mais. Então, é, eu entendo que já tem muita gente exausta nesse começo do ano, né, como, como E ele, como ele comentou, né, o que fazer com isso, quando já tô tão exausto emocionalmente, porque realmente vem todo mundo de um desgaste de um ano... Né, de isolamento, um ano sem, praticamente sem escola, só isso já é um desgaste emocional. Mas vamos aproveitar que esse é o começo desse ano. Então, é, né, tem um bom tempo para até chegar às provas. Então, tem uma questão de organização de estudo que não tem também. Claro que há várias técnicas, há várias estratégias, as escolas têm investido nisso, né, em ajudar os alunos a se orientar em relação a isso, tem né, lugares específicos, mas é, pensar na, o, qual é... O que é, como você estuda bem? Qual é, a sua, qual é o tipo de organização de, de estudo que te ajuda? Não tem uma que é a certa. Né? Tem, então, tem gente que, que estuda, que é, consegue apreender melhor escrevendo ou escutando, escutando e escrevendo e fazendo resumo. Tem técnica, não falta. A questão é você entender qual é a sua, a sua melhor metodologia de estudo. Isso ajuda a, a se acalmar. Quando você entende que o seu método está funcionando, a sua tendência é você ficar menos ansioso, porque você entende que está sendo, a coisa está tá, tá, tá conseguindo produzir. Então, aproveitar que é o começo do ano e pensar sobre isso e descobrir a sua melhor forma de aprender, a sua melhor forma de reter informação, a sua melhor forma de decorar né, o que tem que ser decorado, mas a sua melhor forma de organização de estudo. E nós estamos no começo. Então, esse começo abre né, um ano todo de possibilidades para você se organizar. E quanto mais a gente se organiza, menos ansioso a gente fica. Que a ansiedade vem disso da gente não conseguir prever o próximo passo. Então, se, e, e a questão da previsibilidade e do controle do tempo e tudo mais. Se a gente se organiza melhor, a gente consegue controlar o nosso tempo melhor. E a questão do tempo pro vestibulando é sempre um problema. Porque sempre parece que falta tempo para estudar. É, por mais que eu estude ainda, o dia tinha que ter mais umas horas, eu tinha que ter mais energia mental, energia física para estudar. Então, quanto mais você conseguir se organizar, menor essa sensação de cansaço, de, né, para não chegar na exaustão. Ou se você já está exausto, volte aos passos, repense a sua organização, pense nesse ano como um início ou um, re, né, um recomeço, para quem, por exemplo, né, terminou o ensino médio, está no cursinho... Né, como um recomeço né, para pegar o que funcionou no ano passado, que deu certo no ano passado como né, organização de estudo, e criar novas formas, novas possibilidades de você conseguir se organizar melhor para você se acalmar e conseguir né, aproveitar melhor aquilo que, que vem né, né, para o ano
0: todo. É, e eu acho que esse começo também ajuda muito a gente, assim, muita gente falando assim, ah, tanto eu, eu, o meu problema não é escolher, mas te, eu tenho medo de escolher. E na hora que eu estiver no vestibular, eu já mudei de ideia e eu me arrepender. Isso pode acontecer. É. Como isso também pode não acontecer. Aliás, a quantidade de vezes que isso aconteceu, de gente que eu conheço, é menor do que a quantidade de vezes que aconteceu. Então, assim, existe uma tendência de você não se arrepender. Sim, Mas você pode se arrepender, e se se arrepender, você vai ter que tentar de novo. E, e, gente, a gente precisa tirar esse peso de que tentar de novo não é um fracasso, né? Tem bastante gente falando aqui, ah, eu tenho medo de não passar. Eu sei que quando a gente tá num ano, e a gente imagina que a gente vai passar de novo esse mesmo ano, dá vontade, de, vou falar bem em português, claro, dá vontade de me mandar a merda. Né? Tipo, Flávio, o que você está falando? Você não sabe o que é o desespero de pensar que o ano que vem eu tenho que estudar de novo a, a mesma matéria para eu passar de novo no vestibular. Eu imagino que sim. Eu já senti isso também. Eu já fui vestibulando. Né? É, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente acha que a gente não vai ter força de levantar depois que a gente não consegue uma, uma primeira tentativa de algo e a gente tem essa força, sabe? E passa um tempo, a gente vive esse, essa ressaca, né? tem uns dias de muita raiva, da vontade de destruir tudo, da vontade de quebrar o quarto inteiro, e eu só acho que vocês têm que quebrar mesmo, porque quando a gente tá com raiva, é melhor quebrar o quarto do que guardar isso para gente e ter uma doença psicosomática. É, uhum. Mas depois que passa esse lugar, eu tenho certeza que vocês recomeçam. E não é um fazer de novo. A Camila falou sobre isso. Não é voltar no tempo e fazer de novo, exatamente de novo aquele ano. É outro ano. Chega uma hora que a gente nem sente mais que a gente está fazendo a mesma matéria. Porque a maneira é outra e a gente é outro. E as pessoas que a gente vai encontrar nesse ano de preparação, se ele precisar se repetir, é outro. É. Mas... Esse cenário é para a gente se preocupar lá na frente, se não passar. Agora, vamos aproveitar que a gente está no começo do ano para organizar, como a Camila falou, esses estudos, ou mesmo para pensar melhor na escolha que quer fazer. Vocês ainda têm um pouquinho de tempo antes de definir exatamente o que você vai colocar na inscrição do vestibular.
1: Isso.
0: Não é, Camila?
1: Muito, né? Ter esse tempo para pensar. Né? Se até agora está difícil é, escolher... Pensar que ainda esse ano, como está no começo, dá tempo de fazer esse processo mais profundo de autoconhecimento para tentar fazer a escolha mais bem feita possível. A escolha perfeita, a escolha exata. A gente não pode ser né, não pode se iludir e achar que a gente vai, vai fazer. Isso para nada na vida, na escolha profissional, não seria diferente. Mas fazer a escolha mais pensada possível. E não precisa passar por isso sozinho conversem, conversem com os amigos, conversem com a família, conversem com a, com a escola, escrevam sobre isso, né? Fa, né, falem com vocês sobre isso, e falem com as pessoas sobre isso, né, abram, né, tem muita gente que está dizendo que já está sem energia para estudar, né, mas antes disso, vocês precisam pensar nessa escolha como algo que é muito importante, não é definitiva, vocês podem errar, vocês podem voltar atrás, mas tentem fazer uma escolha mais segura possível, mas... Pedindo ajuda também, né? É, para quem, é. quem puder, né? Pra, é, tem Clara gente que tem mais aqui... dificuldade, mas perguntem, conversem,
0: né? A Ana Clara aqui acabou de falar. Infelizmente, eu fico mantendo as coisas para mim. Eu não sei como, como colocar para fora. O que, que eu faço? Nossa, eu te falo como, como pessoa que eu não vou nem deixar a Camila falar, porque ela é suspeita para falar, porque ela é psicóloga. Eu vou falar do ponto de vista de paciente. Eu sempre, eu faz muito tempo que eu faço terapia. E depois que eu descobri o quanto a terapia é maravilhosa, eu tenho uma... Bom, se eu pudesse, eu desejaria que todo mundo fizesse terapia na vida. Que nem a gente fala assim, ah, você precisa fazer esporte. Acho que devia ser assim, ah, você precisa fazer... Terapia, todo mundo. É um exercício de autoconhecimento, é um exercício né, da, da, da relação da gente com os nossos próprios sentimentos, que são muito, que é, é muito importante. Então, assim, Ana, se você tiver a oportunidade de fazer uma terapia, é, com certeza a terapia vai te ensinar a colocar um pouco para fora as coisas, sabe? Eu tenho absoluta certeza disso.
1: Sim. E saber quando realmente a gente precisa de ajuda. A gente sabe que a terapia também tem um, né, um acesso, não é todo mundo que tem acesso, mas também tem, é, a terapia é um processo de autoconhecimento em si, mas é, há outros também, né, para quem não, não tem possibilidade ou, né, não dá para investir nesse momento, né procure alguém da escola, o orientador, né, converse com alguém que você confia, né, confia em você e se escute mais, né, é, é, se, né se, é, Saiba que você está passando por algo difícil que não precisa passar sozinho. Né? É, é, é difícil mesmo, né? Vocês estão passando e não tem que, por que passar sozinho, né?
0: O Camila tem é, a gente está chegando no final, daqui a pouco a gente vai precisar encerrar, mas tem uma, 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 um comentário aqui da Natália Rezende Soares que diz assim que uma das preocupações dela é saber que a faculdade que ela quer fazer é muito desvalorizada no Brasil nesse momento. E ela tem muito medo de não conseguir formar uma carreira. Uhum. Eu acho que, assim, esse medo ele existe mesmo. A gente está assistindo uma série de desvalorizações de uma série de profissões. Mas, ao mesmo tempo, isso muda muito. Né? Eu acho que agora, Natália, você não deveria pensar direto na carreira. Você deveria concentrar na ideia do curso universitário que significa a profissão que você vai ter. Porque profissão e carreira são duas coisas completamente diferentes. A Camila aqui deu um exemplo mesmo no começo da conversa, que ela falou: Ah, eu fiz, eu, eu, pensei, eu tinha certeza né, no meu ideal de carreira que eu trabalharia como psicóloga do ambiente hospitalar. Mas a faculdade foi mostrando outras coisas, ela foi se modificando e se interessando de outras maneiras por outras coisas. E hoje ela tem um trabalho muito associado à educação, por exemplo. Sim. Mas isso ela jamais poderia prever na escolha da profissão, porque carreira é uma coisa para depois. E carreira... Que... Né? Pode falar, Camila, desculpa.
1: Não, desculpa, ia tô... só concordar com você.
0: É, eu acho que carreira ela, ela vai se formando aos poucos e é quase natural que você vá caminhando em direção à carreira, sabe?
1: Sim. Eu acho que... Muito, é muito, muito dinâmico. dentro, é. E dentro do próprio curso, você pode descobrir outros caminhos que você não conhecia antes de entrar. Então, assim, todos os cursos né, abrem um, um leque de oportunidades que a gente não, não tem condição de saber antes de entrar na faculdade. Muitas vezes o seu curso, né, você tem a ideia que o seu curso pode levar para um caminho só. E muitas vezes, já na graduação, você descobre outros caminhos dentro, dentro mesmo da, né, da, mesma, da mesma profissão. Então, isso não é o momento de pensar nisso, né, para a sua escolha, né, isso acho que te atrapalha do seu processo de escolha. Se, é, tem que ter muito mais a ver com, com tudo isso, tem a ver com o que eu gosto, com o que eu quero para mim, como eu me vejo daqui a alguns anos, tem a ver com as coisas que eu valorizo e, né, parece um pouco... É, romântica essa ideia, mas sim, quanto mais a gente gostar daquilo que a gente faz, a maior chance de gente ser bem sucedido. E essa ideia de bem sucedido também cada um tem que entender qual é. O que é ser bem sucedido para mim? É ser feliz na minha carreira, ganhar muito dinheiro, ser milionário, né? Ou é, é ter, ter uma causa né, mais social? O que é ser bem sucedido na carreira? Né? Coisas que é difícil também pensar quando a gente tem 17 anos, porque não tem muita, muita ideia do mundo adulto ali, né? Ainda. Mas, é, ao invés de pensar que essa carreira é pouco valorizada, por tudo isso que o Flávio já falou, porque isso também é muito dinâmico, muda, né? Até você se formar, essa carreira também pode ter né, mudado esse, esse peso aí de valorização. Mesmo assim, dentro da, da própria graduação, você pode encontrar vários caminhos dentro dela. importante é você fazer essa escolha de acordo com os seus valores, né? Se isso tem a ver com o que você gosta, com o que você acha que você vai se dar bem, com, né, com, com aquilo que você gosta de estudar. Isso é mais segura essa escolha do que pensando só na carreira,
0: né, Flávio? É, o João Pedro aqui perguntou, qual é a profissão do Flávio? É difícil falar minha profissão, fiquei pensando aqui, como que eu explico? Porque é isso, assim... É um ótimo eu exemplo, com... inclusive. É, eu, eu, eu assim, João, eu, eu sou graduado, né, em artes cênicas, eu sou ator. No meio disso, eu comecei a dar aula de teatro, só um resuminho, assim. Aí eu comecei a trabalhar como professor, fui me interessando por essa área da educação, e aí eu fui fazer psicopedagogia, me formei como psicopedagogo. Aí a escola que eu dava aula me convidou para ser coordenador do ensino médio. Aí eu fui fazer um novo, uma nova formação em coordenação pedagógica. E aí agora eu estou fazendo um mestrado em videografia, que tem a ver com audiovisual. Então, assim, é, a, a minha vida ela foi formando uma carreira. Eu acho que hoje a minha carreira ela é comunicador da educação, por exemplo. <risos> Né? mas ela foi se formando à medida que eu fui me interessando e que as oportunidades foram acontecendo. Eu acho que... E Camila, o que, que você tem a dizer? Você pode encerrar o programa pra gente, se você quiser. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui.
1: Eu quero agradecer muito. Obrigada, Flávio, pelo convite. Obrigada, Emy. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a todos que estão aqui, aí, né, que interagiram muito. Parece que a Maria Vitória interagiu bastante aí, a gente não falou o nome dela. É isso, Beijo, Maria é Vitória. É, Para todos aí que participaram. A gente espera que, que a gente tenha alcançado aí vocês, vocês é, Fica para uma, uma próxima conversa também. Tantos outros, outros assuntos que nós temos. Eu desejo boa sorte. Eu sei que é um ano muito difícil para todos vocês. Está é, mais difícil ainda. Eu falo que para a pandemia está difícil para todo mundo. Mas para os jovens. Estão né, sendo esses anos, esses anos que não voltam. Opa! Participação especial. É, Ai, que linda. Ela veio falar um tchau para vocês, a Clarissa. É, foi, então, a gente sabe o quanto essa sensação de perder, né? perder experiências, perder coisas esse ano está sendo muito difícil para vocês, mas é, fiquem firmes, confiem em vocês, contem com a ajuda de quem está em volta de vocês, que, que gostam de vocês, que cuidam de vocês, procurem ajuda profissional quando for preciso, não tenham medo, de, medo nem vergonha de pedir ajuda, boa sorte, tentem manter a calma e terem esperança, que tudo isso vai passar e que vocês ainda têm um futuro muito lindo pela frente.
0: Sim. Bom ano para
1: todo mundo. Gra, e, Flávio. Obrigada. Foi muito bom e estar E queria
0: com vocês. muito, esqueci de dizer uma coisa, Camila, que é, é, você é professora, eu sou professor, Gra é professora, aqui tem muitos professores, eu vi a Mônica também estar tá aí, que é uma professora, além de, de ter um trabalho sobre é, inteligência socioemocional, que é maravilhoso. Eu queria agradecer aos professores que também estão aqui nessa live ou que indicam o nosso trabalho ou que convidam os alunos para vir aqui. Falem com os professores de vocês, eles têm sempre os melhores conselhos e é, e é realmente quem está ali com a gente que quer muito que a gente... A profissão do professor é linda porque ele fica feliz com o sucesso do outro. Eu acho isso lindo. Então, muito obrigado a todos os professores que também estão aqui presentes. Qual o nome do gatinho? Perguntaram aqui.
1: É uma gata, é a Clarissa.
0: Então, um beijo para a Clarissa também, de todo mundo aqui. Gra, muito obrigado também. Você, obrigado, Camila. E eu encontro vocês no podcast Não Dá Mais Pradiar. Um beijo, vamos dar um beijo coletivo aqui, ó.
1: Tchau.